بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن محمد بن ومحمد بن يوسف ذكرنا لكم أنه محمد بن يوسف الكندي المدني ثقة نعم عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري فهو إما خاله وإما عمه وإما جده السائب بن يزيد توفى سنة سنة 91 نعم عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري تميم الداري تميم الداري هو تميم بن أوس بن خارجة الداري اللخمي الفلسطيني الصحابي المشهور كان نصرانيا فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أخوه نعيم بن أوس قدم سنة تسع وأسلم وحدث تميم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجساسة والدجال فحدث به النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعد ذلك من مناقب تميم أن يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وأقطعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية حبرون وهو الاسم القديم لمدينة الخليل جنوبي القدس وأقام التميم الداري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه وروى عنه ومكث في المدينة إلى أن استشهد عثمان رضي الله عنه فانطلق بعد ذلك ولحق بأرضه في فلسطين وكان عابد أهل فلسطين وراهب أهل فلسطين كثير العبادة كثير التهجد كثير قراءة القرآن ذكروا أنه قام ليلة كلها بآية واحدة من كتاب الله يكررها وهي قول ربنا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وذكر قال ابن حجر روى البغوي في ترجمته قصة فيها كرامة ظاهرة لتميم وتعظيم كبير من عمر لتميم هذه قصة يرويها صهر مسيلمة الكذاب وهو حرملة الحنفي كان هذا صهرا لمسلمة الكذاب وكان معه في حروب ردته ولما أهلك الله مسلمة تاب هذا الرجل وأراد أن يأتي المدينة 
فأتاها ولبث في المسجد قال لبثت ثلاثا في المسجد لا أطعم مختفين ثم قرر إتيان عمر رضي الله عنه قال فأتيت عمر فقلت له تائب من قبل أن تقدر عليه يشير إلى إلى قول ربنا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فقال تائب من قبل أن تقدر عليه قال من أنت قال فلان قال عمر فاذهب إلى سيد المسلمين فانزل عليه يقصد تميما يقصد تميما الداري قال حرملة هذا قال وكان تميم إذا صلى ضرب بيده من عن يمينه وعن شماله إذا صلى بين رجلين فانصرف من صلاته ضرب بيده اليمنى على من بيمينه وبيده اليسرى على من بيساره وأخذهما معه أيما كان اللذان يصليان بجنبه فإنه يذهب بهما معه إلى بيته ليطعمهما ويكرمهما قال فصليت بجنبه فأخذني معه وأتينا بطعام فبينا نحن ذات ليلة إذ خرجت نار بالحرة فأتى عمر رضي الله عنه تميما وقال له قم إلى هذه النار فقال تميم يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا فلم يزل به عمر حتى قام معه وتبعه عمر قال هذا وتبعتهما قال فرأيت تميما يحوش النار بيديه حتى أدخلها الشعب ثم تبعها وكان عمر يقول ليس من رأى كمن لم يرى ليس من رأى كمن لم يرى ليس من رأى كمن لم يرى هذه التي يقول فيها ابن حجر فيها كرامة ظاهرة لتميم هذا وتعظيم كبير من عمر لتميم ومات تميم رضي الله عنه سنة أربعين نعم عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم من الديري في الموطأ عندكم الداري كلكم طيب هذا خطأ في الرواية الواقع أن الداري هكذا بالألف بعد الدال ليست رواية يحيى الليثي هذه رواية يحيى الليثي وابن بكير ومن تبعهما تميم الديري تميم الديري بياء بعد الدال نسبة إلى دير إلى الدير هو دير النصارى لأن تميما كان نصرانيا قبل إسلامي وفي رواية القعنبي وغيره والأكثر من من رواة المطأ الداري فصواب رواية يحيى الديري بالياء للداري بالألف والداري نسبة هذه الكلمة منسوبة إلى بني الدار بطن من لخم ولخم بطن منه يعرو بن قحطان نعم عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم من الديري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة أمر عمر رضي الله عنه أبي وتميما أن يصلي بالناس وأن يقوم لهما بإحدى عشرة ركعة تأسيا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي إحدى عشرة ركعة في قيامه في رمضان روى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في رمضان ولا في غيره يزيد على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا فتلك إحدى عشرة ركعة والواقع أن الناس أن العلماء مختلفون في العدد الذين الذي كان الناس يقومون به في عهد عمر بن الخطاب فروى السائب بن يزيد كما في هذا الحديث الذي عندكم 11 ركعة وروى يزيد بن رومان كما في الحديث الذي الأثر الذي سيأتي 23 ركعة لكنه منقطع وذكر ابن حجر عن نافع شيخ مالك قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون في رمضان تسعة وثلاثين الجمع بين هذا بين كل هذا ممكن بأن يقال إن عمر رضي الله عنه أمر أبين وتميما أولا أن يصلي للناس إحدى عشرة ركعة مع إطالة القراءة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ثم ضعف الناس فأمرهم بعد ذلك أن يقوموا للناس بثلاث وعشرين ركعة فيخففوا في القراءة يخففون يعني يخففون من الطول ولكن يستدركون ذلك النقص الواقع في القراءة بزيادة الركعات ثم وقع الضعف أيضا فخفف إلى تسعين وثلاثين وقد روى مالك في المدونة قال بعث إلي الأمير وكان يريد أن ينقص من القيام الذي يقومه الناس في رمضان وهو تسع وثلاثون ركعة قال مالك فناهيته عن ذلك ونهيته قال فناهيته عن أن ينقص من ذلك شيئا وقلت له هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه المستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة أن يقام بعشرين ركعة ويتار بثلاث وها هو قول أيضا عند المالكية والدليل على هذا ما رواه البيهقي أن عن السائب بن يزيد أنه قال كنا نقوم في رمضان على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة وهذا الأثر صححه بالملقين وغيره واستدلوا أيضا بما روى ابن أبي شيبة عن عبد العزيز بن رفيع أن عمر بن الخطاب أمر أبين أن يصلي بالناس في رمضان عشرين ركعة وهذا صححه النووي وابن العراقي وغيرهما أما ما ذهب إليه العلامة شيخ الألباني رحمة الله عليه قد قال هو إنه لا يجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة واستدل على ذلك بحديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره واستدل على ذلك أيضا 
بأمر عمر هنا في الموطأ وبين تماما أن يقوم الناس في 11 ركعة فلما صح عنده هذا الحديث وهذا الأثر وخالف, عند وخالف عنده هذه الآثار التي ذكرت لكم بعضها التي في البيهقي والتي في ابن أبي شيبة والتي ذكرها البخاري ابن حجر عن نافع والتي ذكرها مالك المدون المهم هو في الحقيقة لم يعرج الشيخ رحمة الله عليه لم يذكر قول مالك ولا قول نافع الذي حكى ابن حجر إنما اعتمد على أعلى الآثار التي روى البيهقي وغيره لما رآها خالفت عنده حديث عائشة وأثر عمر ضعف ما كان ضعيف الإسناد منها ولكن الذي صح إسناده منها حكم بشذوذه قال هو شاذ وطبعا الشاذ من قبيل ما ينبغي طرحه والواقع أن هذا الحكم بهذا الشذوذ فيه نظر لماذا؟ لأنه ما هو الشذوذ؟ الشذوذ بغض النظر عن عن تعريفه الاصطلاحي أن يخالف الثقة من هم أوثقوا منه وأكثر عددا من الشذوذ هو توهين لثقة هذا هو الشذوذ أن تحكم على حديث بشذوذ معناه أنك تقضي على ثقة بأنه شذ في هذا الحديث فهو توهين له وهذا إنما يصار إليه ويؤال إليه إذا لم يمكن الجمع أما وقد أمكن بأن يقال إنه أمر بالإحدى عشرة في وقت ولما ضعف الناس أمر بالعشرين ولما ضعف الناس أمر بالستي والثلاثين فحينئذ لا داعي أن لا نحتاج أن نوهن ثقة ونحكم بشذوذه ولا سيما وقد قال مالك للأمير هذا الذي أدركت الناس عليه وهو الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه ويوافق في هذا كلام شيخه نافعا كلام شيخه نافعا حينما قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون تسعا وثلاثين فهذا من قبيل النقل العمل النقلي الذي هو قد تقدمتنا نظائره في عمل أهل المدينة هذا مما يكون حجة لأنه نقل وهذا لم يعرج عليه الشيخ وهذا يعني مما يجعله في مذهبه الذي فرد به رحمة الله عليه نظرا ظاهرا نعم وذلك قال الشيخ خليل رحمة الله عليه لما ذكر هذه القضية قال وتراويح يعني وتستحب تراويح وانفراد لها هذا تقدم لنا في مجلس الماضي وانفراد لها إن لم تعطى لمساجد والختم ويستحب الختم القرآن فيها وسورة تجزئ يعني إذا لم يختم فلا بس سورة تجزئ وثلاث وعشرون جعلت ستة وثلاثين نعم قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين كان القارئ يقرأ بالمئين القرآن أربعة أقسام الطوال والمئون والمثاني والمفصل الطوال هي السبع الأول وهي البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة كم هذه فكيف يقول كيف قلنا سبع لأنهم كانوا يعدون الأنفال والتوبة 
سورة واحدة وما بعدها المئون وسميت مئين لأنها قالوا هم يقولون لأنها تبلغ مئة آية كل سورة منها تبلغ مئة آية أو تقاربها تزيد قيام تنقص قليلا وهذا فيه نظر هذا إذا صح في يونس وهود والناحل وكذا ولكنه لا يصح في في إبراهيم ولا يصح في الرعد هذان السورتان لم تجاوز لم تجاوز كل منهما خمسين آية ثم بعد المئين المثاني فقالوا كأن المئين مبادئ والتي تليها مثاني ويمكن أيضا وقد يمكن أيضا تسمية كل سورة من سور القرآن مثاني لأن القصص والمواعظ تثنى فيها قال ربنا الله الذي نزل أحسن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ثم المفصل فكانوا يقومون بالمئين تذكروا هذه فسنحتاجها إن شاء الله نعم قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر قال حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام أخذ من هذا جواز الاعتماد على عصا على حائط في النافلة وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء سبب اختلافهم اختلاف ظواهر بعض النصوص وأنا قلت اختلاف ظواهر ولم أقول اختلاف نصوص لأن النصوص إذا صحت لا تختلف قطعا إنما ظواهرها التي تختلف لذلك يتطلب العلماء وجها للأم بينها ما هذا الآن أثر مطأ هذا يدل على إباحة الاعتماد وقد روى البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الرجل يستعمل ما شاء من جسده في صلاته الرجل يستعمل في صلاته من جسده ما شاء فيعتمد على حائط يعتمد على عصا يعتمد على جنب يعتمد على يده هكذا يقول ابن عباس هذان الأثران ظاهرهما إجازة الاعتماد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل مربوط بين ساريتين فقال ما هذا فقالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد فظاهر هذا المنع من الاعتماد وسيأتي إن شاء الله بسط هذه المسألة في قبل إن شاء الله إنما ذكرنا لكم هذا لتتشوف نفوسكم إليها إن شاء الله نعم قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر إلا في فروع الفجر أوائله أو فروع الفجر أوائله 
وكذلك بزوغه أوائله ورواية يحيى بهذين اللفظين في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى إلا في فروع الفجر وفي بعدها إلا في بزوغ الفجر والمعنى واحد نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة قال مالك قال عبيد الله وحدثني مالك عن مالك عن يزيد بن رومان المدني مولاهم المتوفى سنة ثلاثين ومئة ومتى مات عمر سنة ثلاثين وعشرين فيزيد هذا لم يدرك عمر فهذا حديث منقطع لكن معناه صح من من طريق سائب بن يزيد كما عند البيهقي في الأحاديث التي ذكرت لكم في الأثار التي ذكرت لكم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها فتنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن داود بن الحصين داود بن الحصين قد تقدمت لنا ترجمته وذكرنا علة من رماه بالضعف لماذا؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج وكان هذا قد حملنا على الكلام على الرواية على البداع وعلى الاستشكال استشكال ما روحك عن مذهب مالك في هذا وقضية لا تحتاج إلى إعادة فقد ذكرناها وبسطناها الحمد لله وما تداود من الحصين سنة خمسين وثلاثين ومئة نعم أنه سمع الأعرج يقول الأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز وما تسنة سبع عشرة ومئة نعم ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان الأعرج قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ومن الناس الذين أدركهم الأعرج أدرك طائفة من الصحابة كبيرة وطائفة من التابعين ومقصوده بكانوا يلعنون الكفرة في رمضان أي في الوتر من القيام من التراويح هذا هو المقصود لذلك أورده الإمام مالك في هذا الباب فكانوا يلعنون الكفرة في رمضان أي كانوا يقنتون في الوتر من 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 صلاة التراويح وهذه المسألة فيها خلاف عندنا في المذهب رواية الرواية الأولى بأنه لا قنوت في الوتر بالمرة لا قنوت في الوتر وهذه رواية من قاسم عن مالك ورواية أخرى عن مالك هي رواية المدنيين عنه باستحباب القنوت في التراويح في الوتر من التراويح في النصف الآخر من رمضان وهذا هو مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة الرواية الأولى وأنه لا وتر في رمضان لا لا قنوت في الوتر في رمضان هذه هي المشهور من المذهب الإمام مالك رحمه الله قد روى هذا الحديث الذي روى في المطأ روى في المدونة أيضا وقال هناك ليس عليه العمل لما ذكر الحديث هذا الأثر قال ليس عليه العمل ولا أرى أن يعمل به ولا أرى أن يقنت 
لا في رمضان ولا في غيره بل لا قنوت في الوتر أصلا لماذا؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس تلك الليالي الثلاث وكان صلى بهم في النصف الآخر من رمضان لم يقنوت لأن عائشة رضي الله عنها ما حكت قنوتا الرواية الأخرى التي هي رواية المدنيين والتي هي مذهب الشافعي والتي هي قول عند الحنابلة بالاستحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان هؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبين أن يصلي بالناس فكان يصلي بهم العشرين ليلة الأولى ولا وكان يقنت في النصف الباقي لكن هذا حديث ضعيف الحنفية يرون أن القنوت يكون في رمضان كله بل يكون في العام كله نحن طبعا نتحدث عن قنوت الوتر لا نتحدث عن قنوت الصبح ذاك مسألة أخرى الآن كلامنا عن قنوت الوتر قال حنفية يكون القنوت في رمضان كله بل في السنة كلها استدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجة مسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الوتر وكان يقنوت فيه وأطلق فاستدلوا على أنه كان يقنوت فيه على الدوام والأظهر عندي أنه يقنوت مرة ويترك مرة جمعا بين حديث أبين هذا الذي في ابن ماجه وحديث عائشة في الصحيحين فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك القنوت فالأولى أن يفعل كما فعل فيقنوت الإمام بالناس مرة ولا يقنوت بهم مرة نعم. قال الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان في الرواية التي عندنا بالاستحباب قال مالك وذلك كله شيء خفيف غير كثير هذا القنوت عندما يقنوت في الوتر على الرواية بالاستحباب ذلك كله شيء خفيف غير كثير وما قال مالك رحمه الله هو الحق وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كان في قنوته في الوتر يقوم ويطيل في الدعاء حتى يحتاج القائم إلى الجلوس والجلس إلى النوم من كثرة القيام وهذا رأيناه يعني أنا ذكرت لكم مرة أنه هذا يفعل حتى في المسجد الحرام يستمر الداعي في الدعاء أكثر من نصف ساعة وهذا صار يفعل عندنا أيضا في بعض مساجدنا بحدثني أن أحدهم أن في مسجدين من المساجد في العشر الأواخر حيانا يصل الدعاء, الدعاء فقط في الوتر إلى خمسين دقيقة خمسون دقيقة يدعو فيها وهذا لا يخفى ما فيه من التكلف وما فيه من التصنع ويعلم الناس الرياء والمرآة والتصنع لأنه يحتاج 
أن يبكي وهو الغرض عنده من تلك الصلاة كلها أن يصل إلى دعاء الداعي وليبكي فتمر عليه آية التهديد وآية الوعيد وآية الزجر والقيامة وجهنم ولا يبكي وإذا شرع الإمام في الكلام صار يبكي ويشهق ويصيح حتى يخرج عن أدب الصلاة بل قد سمعنا مرة ممن يا الله يشرع الإمام يشرع الإمام في الدعاء فإذا بيشهق وقد كان أحد مشايخنا ممن أتي الفهم عن الله كانوا في محضارة يحفظون السبيان القرآن هذا في المغرب يحفظون السبيان القرآن فإذا جاء كان رمضان صلى بهم هذا الذي يحفظهم لأن السبيان الأطفال كثر وإذا ذهبوا إلى المسجد ليصلوا التراويح يعني أحدث هذا فتنة للمسلمين أطفال أطفال على كل حال فضبطهم في الكتاب أهون من من ضبطه في المسجد فكان ذلك الذي يصلي بهم إذا دخل في 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 الصلاة بدأ يبكي فكان الشيخ رحمة الله كان الشيخ يأمر أمر بأن يماط عنهم قال هذا لا ينبغي أن يصلي بالأطفال بعد اليوم لماذا يعلمهم البكاء في الصلاة هل معنى هذا أن البكاء في الصلاة عيب قبيح لا تصنوع البكاء أن يصير البكاء مقصودا للذات يعني القلب أقسى من تلك الحجارة التي ضرب بها المثل في القرآن العظيم ومع ذلك الإنسان يتصنع البكاء ويتصنع الصياح هذا هو هذا هو المراد يعلمهم البكاء يعني يعلمهم التصنع في البكاء وإلا في البكاء إذا كنت منفردا بينك وبين ربك ففعل وبكي يعني فنعم ذلك البكاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تبتل لحيته من البكاء وما علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني بل كانوا إذا غلبهم البكاء أخفوا ذلك كانوا يحبون إخفاءه ولا يحبون إظهاره فهذا كله حملنا إلى الحديث عنه كان هو مالك وذلك شيء خفيف غير كثير الله أعلم قال الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وقد كان القارئ يقرأ صورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف قال وكان القارئ يقرأ البقرة في ثمان ركعات هذا مخالف لما تقدم قبل أنهم كانوا يقومون بالمئين لأن مقتضى الكلام أنهم كانوا يقومون بالمئين يعني أقل ما يمكن أن يصلوا به ثمانمائة ركعة ثمانمائة آية ثمانية ركعات وكل ركعة بمائة آية فتلك ثمانمائة آية وكم البقرة يعني مئتان وثمان وثمانون مئتان وست وثمانون مئتان وخمس وثمانون حسب العد فهذا معناه أنه أقل من صلاتهم الأولى فهذا انتقال هذا الذي كنا نذكر أنه هذه البقرة الآن هذا وقت, وقت, وقت ضعف قبل هذا, هذا بعد المئين تبتسمون والله هذا في الحقيقة يعني هذا يصدق فيه قول الطغرائي وشان صدقك عند الناس كذبهم وهل يطابق معوج بمعتدل 
العويجاج ومحنا ترى الضعف والرخصة هو البقرة في تمية الركعات لا الله يضحكوا يضح... علينا يضحكوا <تصفيق> التراويح هذه التراويح لكم تمن تمن في الركعة تمن يعني البقرة خمسات المرات ديال التراويح يلا تنكملوا البقرة خمسات المرات وحدة سليو التراويح يلا تنكملوا البقرة هم دي استفت من الركعات سأل الله أن يرزقنا العون على عبادته و... وذكره وهنا قضية أخرى هنا هذه الآية هذا الأثر لأنه قاله بعد ذلك فإذا سلى بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف هذا فيه دليل على قول الجمهور بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة لأنهم إذا صلوا بالبقرة في ثماني ركعات ثم أوتروا بثلاث فتلك إحدى عشرة ركعة ولكن إذا صلوا بها في ثنتي عشرة ركعة ورأى الناس قد خفف ثم أوتر بثلاث فتلك خمسة عشرة ركعة فصح المطلوب إذن قال وقد كان القارئ يقرأ صورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم توفى سنة خمسين وثلاثين وقيل سنة ثلاثين ومئة عن أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أنهم كانوا ينصرفون من صلاة التراويح في رمضان فيستعجلون الخدم ما خافت أن يدركهم الفجر ولما ولما يتسحروا ماذا وقع عمر رضي الله عنه لما خرج في في الأثر الذي مر وقال لهم لما قال نعمة البدعة هذه ها والتي تنامون عنها أفضل خطابه لمن لأولئك الذين كانوا يصلون أول ليل لأنه قال لهم لو نمتم ثم استيقظتم فصليتم لكان أفضل من صلاتكم الآن والتي تنامون عنها أفضل هؤلاء الآن ينصرفون وقد ضاق عنهم وقت السحور ضاق عنهم وقت السحور معناه إما أنهم يصلون في أخي الليل وإما أنهم يصلون الليل كله هذا كله يدلكم على أن الناس ما كانوا على نمط واحد في ذلك العهد وأن منهم من يصلي أول ليل وينام ومنهم من, من ينام ويصلي آخر الليل ومنهم من يصلي وهذا هذا إذا استحضرتموه واستسحبتموه دلكم على أصل عظيم يشفي من كثير من العلل التي يشكو منها الناس الآن عندما يظن الناس أن طريقة التعبد عند الصدر الأول كانت طريقة واحدة وهذا هذا يعني ظاهر ظاهر الغلط فمن النساء من كانت تغطي وجهها ومنها من هم من كانت تسفر عن وجهها ومن يعني ومنهم من كان كما رأيتم الآن من يصلي التراويح في أول وقتها ومنهم ومنهم من كان يصلي العصر في أول وقتها ومنهم من كان يصلي 
لقد تقدم لنا هذا في وقت الصلاة أنهم في قباء ما كانوا يصلون حتى يأتيهم ذلك الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه التفاوت تعطيه للناس شيئا من الاتساع شيئا من الراحة في التدين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقرأ لها في كان يقوم يقرأ لها في رمضان قال عبيد الله يحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ها 40 عن أبي عروة بن الزبير توفى سنة 94 أن ذكوان أبا عمرو هذا كان عبدا لعائشة قتل يوم الحرة متى كان يوم الحرة 63 آخر 63 نعم أعتقته عن دبر منها هذا هو المسمى عند الفقهاء التدبير ويسمونه أيضا بالمدبر التدبير أو المدبر هو أن يقول الرجل لمملوكه ولا نقول لعبده لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يقول لفتاه أن يقول الرجل لفتاه أو لمملوكه أنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موتي ألم معناها أو إذا مت فأنت عتيق هذا معنى التدبير فيبقى عبدا مملوكا ما دام صاحبه حيا فإذا مات عتق ولكن إذا هذا المدبر يكون له يعني تصير له أحكام خاصة مثلا وإن كان عبدا تنسحب عليه أحكام العبد لكنه لا يباع ولا يوهب ولا يرجع المدبر في تدبيره يعني لا يمكنه أن يقول لا أنا الآن أتراجع عن تدبيره ذلك قال ابن عاصم الخرناطي رحمة الله عليه وليس في التدبير والتبتيل إلى الرجوع بعد من سبيل من دبر صفي فهذا معنى أنها كان عبدا أعتقته عن دبر هذا معناها نعم أنا ذكوان أبا عمر وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان كان يقوم يقرأ لها في رمضان فكان يصلي بها صلاة التراويح وهو عبد ففي هذا دليل على جواز إمامة العبد وهذا يعني هو مذهبنا فقد قال بشار ذاكرا شروط الإمام قال وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل والإسلام وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقهنا وقراءة محتلم وليس مأموما ولا معيدة في جمعاتين حر مقيم زيد زيد على هذه الشروط في الجمعة أن يكون حرا وأن يكون مقيما معناه أنه في غير الجمعة في العبد في العبد لا تجوز إمامته لكنهم كارهوا فقط أن يكون إماما راتبا لأن العبودية نقص والمرتبة الإمامة إنما هي مرتبة كمال يعني يتبوأها أهل الكمالات وذلك هو قال هذا البشار قال وعشرة مكروهة في النقل إمامة الأقطع والأشل وذي القروح للصحيح أو سلس كذاك العرابي ولو ذكرا درس وبثله ترتب الخصي 
أو أغلفين مأبون أو بدعي مجهول حال أو إمام يكره والعبد لا في جمعة قد كره قد كره ترتبه أن يكون راتبا نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل صلاة الليل هذه من نوافي الخير التي ندب إليها ربنا سبحانه في القرآن العظيم في مواطن كثيرة منه وندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب إليها الصالحون من هذه الأمة قال ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال ربنا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وقال ربنا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فسبحه وإدبار السجود وقال ربنا ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وقال ربنا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى عن جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال ربنا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ومدح ربنا قوما فقال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومدح قوما فقال فيهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وروى أبو داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وروى أبو داود عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصل يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وذكر لعائشة رضي الله عنها قوم يقولون إنهم إذا صلوا الفرائض لا يبالون ألا يزيدوا فقالت رضي الله عنها لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليه ولكنهم قوم يخطئون بالليل ويخطئون بالنهار وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل قط إلا أن يكون مريضا فيصلي جالسا ولما حضر ابن عمر الوفاة قال ما آسف إلا على ظماء الهواجر ومكابدة الليل وقال ابن عباس رضي الله عنهما شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس وقال وهو منبه قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل وقال طلحة بن مصرف إذا قام العبد من الليل فصلى قال له ملكان طوبى لك سلكت من هاج العابدين من قبلك نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى هذا الفضل العظيم كانوا يقولون قال أحدهم 
عانيت قيام الليل سنة واستمتعت به عشرين سنة أسأل الله أن يرزقنا حلاوة ذكره وحلاوة عبادته قبل أن نغادر الدنيا فإنه من غادر هذه الدنيا ولم يذق حلاوة ذكر ربه فقد مات محروما نعوذ بالله من الحرمان وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين